0: Schön, dass ihr da seid. Hey, es ist 10:38 Uhr 38, ja. Äh, wie herrlich das Sonntag ist, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir so wunderbares Wetter haben und heute zusätzlich so einen fantastischen Anlass haben und zwar eine Taufe. Ich möchte auch all diejenigen willkommen heißen, die die Familie sind, der Täuflinge Freunde, Bekannte, die mitgekommen sind hier in diesen Gottesdienst. Ein herzliches Hallo an alle, die per Livestream dabei sind. Wie schön, dass ihr auch von da aus an diesem Gottesdienst teilnehmt. Ich heiße Marc, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich, dass ich heute mit euch ein paar Gedanken teilen darf, die uns als Ecclesia Göttingen betreffen. Wie schön, dass ihr da seid. Wir haben heute einen von zwei Vision Sundays, so nennen wir das immer. Unsere Vision als Ecclesia Kirche steht heute im Mittelpunkt. Ich möchte ein bisschen erklären, was ich damit meine heute in diesem Gottesdienst. Mit der Predigt heute möchte ich dazu beitragen, dass für uns als Kirche die Hauptsache die Hauptsache bleibt, und Nebensächliches auch Nebensache sein darf. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, oder? Man hat eine Hauptsache, zum Beispiel in der Schule, in der Schulzeit, Lernen. Man weiß, es kommt die Klausur, es kommt die Prüfung und ich müsste jetzt lernen, das müsste jetzt meine Hauptsache sein, aber dann liegt da mein Smartphone. Oder da gibt es dieses Spiel, was ich gerne spielen würde. Oder da gibt es die Freunde, die ich gerne treffen würde oder ähnliches. Und ganz schnell ist man abgelenkt, ja, und die Hauptsache ist nicht mehr die Hauptsache, sondern wir tun das, was eigentlich Nebensache wäre. Ich möchte dazu beitragen, dass wir uns neu fokussieren, neu ausrichten auf das, wofür wir da sind, was, unser, was unsere Existenzberechtigung ist heute mit dieser Predigt. Und weißt du, wenn du schon einige Zeit Teil der Ekklesia bist, dann werde ich dir heute Morgen vermutlich überhaupt nichts Neues sagen, okay? Aber dennoch möchte ich diese Zeit nehmen, um dich zu erinnern. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit an Dinge erinnert werden, denn wir alle neigen dazu, Dinge zu vergessen. Mehr oder weniger sind wir alle etwas vergesslich. Und wisst ihr, der Apostel Petrus, er schreibt in seinem zweiten Petrusbrief mal Folgendes. Er sagt, ich will euch immer wieder daran erinnern, auch wenn ihr die Wahrheit schon kennt und fest in ihr verwurzelt seid. Ja, ich glaube, dass es meine Pflicht ist, euch daran zu erinnern, solange ich lebe. Er sagt, Leute, ich will nicht müde werden. Ich will euch erinnern an das, was zählt, an das, was wichtig ist. Dem Apostel Petrus geht es hier im Kern um das Evangelium, also die gute Nachricht davon, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und als Sohn Gottes für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, damit wir Menschen die Vergebung unserer Schuld und Frieden mit Gott haben können. Selbst an dieses Fundament des Glaubens, was der Kern ist von allem, sieht sich Petrus ja gezwungen zu erinnern. Das ist die Grundlage von allem und dennoch sagt er, Leute, ich will es euch erneut sagen. Ich will es euch erinnern, ich will, dass ihr das nochmal neu hört, dass ihr es nochmal neu wisst. Wie viel mehr bei anderen Themen. Und um uns erneut zu erinnern, bin ich immer wieder auf der Suche nach Wegen, nach, nach Stellen in der Bibel, nach Aussagen, die wir finden, die ich nehmen kann, um uns diese wichtige Erinnerung auch heute Morgen nochmal weiterzugeben. Und ich bin auf einen sehr interessanten Text gestoßen. Ich möchte ihn euch mal lesen und ihr dürft ihn gerne für euch mitlesen hier vorne. Ebenfalls der Apostel Petrus schreibt im ersten Petrusbrief folgendes. Er schreibt, zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt. In seinen Augen ist er kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Um diese beiden Verse geht es mir heute in dieser Predigt insbesondere. Diese beiden Verse enthalten mehrere alttestamentliche Bilder, die sich gegenseitig durchdringen. Und ich möchte diese Bilder etwas erklären und zeigen, dass sich darin unsere Vision als, als Ecclesia wiederfindet. Doch vorher möchte ich uns mal erinnern an unsere Vision, okay? Und um es ganz kurz zu erklären, Vision beantwortet die Frage danach, was wollen wir eigentlich alle gemeinsam mit Gottes Hilfe erreichen? Wo geht die Reise hin? Was ist unsere Zielsetzung? Was wollen wir überhaupt tun oder wollen wir uns einfach Sonntag für Sonntag treffen, eine nette Zeit miteinander verbringen und dann fährt jeder nach Hause? Ah, Ich glaube, da ist mehr an Aufgabe, da gibt es mehr zu tun für die Gemeinde Jesu. Und deswegen lautet unsere Vision wie folgt. Als Kirche leben wir dafür, dass Menschen Jesus begegnen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Bloß vier Punkte, aber die uns so, so wichtig sind, die wir gemeinsam verfolgen wollen. Die Dinge, von denen wir überzeugt sind, dass das auch Gottes Vision ist für das Leben eines jeden einzelnen Menschen. Und so greifen wir es auf und wollen das tun. Kennen wir nun mal zurück zu den beiden Bibelversen, die ich eben gelesen habe. Und wisst ihr, bevor in Bildern gesprochen wird, wird eine klare Einladung gemacht und dort eine Aufforderung ausgesprochen, nämlich zu ihm dürft ihr kommen. Hä, wer ist gemeint? Von wem ist denn hier bitteschön die Rede? Wenn wir den Kontext beachten, dann wird unmissverständlich klar, dass hier Jesus gemeint ist. Also könnten wir auch sagen, zu Jesus Dürfen wir kommen? Eine ganz klare Aussage. Und weißt du, ich will das mal aufgreifen und ich will dir das ganz persönlich sagen. Mein Lieber sowieso, meine Liebe sowieso, setz mal bitte deinen Namen ein. Du darfst zu Jesus kommen, weil er lebt, weil er erfahrbar ist, weil er real ist. Du darfst zu ihm kommen. Und weil wir glauben, dass man wirklich zu Jesus kommen kann, deshalb lautet ja auch unser erster Visionspunkt Jesus begegnen. Auch wenn du es persönlich noch nie erfahren hast, will ich dir sagen, du kannst ihm ganz persönlich begegnen. Und wir machen auch kein Geheimnis daraus, dass wir uns das mehr als alles andere für dich wünschen. Das ist das Fundament, das ist der Anfang von allem. Das ist der Anfang eines Lebens als Christ, eines Lebens als ein gläubiger Mensch, dass du eine persönliche Erfahrung davon hast, wer Jesus ist. Weil diese Erfahrung kann dir niemand nehmen. Das kann dir niemand rauben, es ist deins. Das kann mit Argumenten nicht weggespült werden, das ist etwas, was du erfahren hast. Und das wünschen wir uns für dich. Aber warum überhaupt? Warum Jesus begegnen? Welche Rolle spielt das eigentlich? Weißt du, wer Jesus begegnet, der lernt Gott kennen. Jesus sagt selbst in Johannes 14, Vers 9, er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt, wer an mich glaubt und mir nachfolgt, der glaubt an den Gott und Schöpfer von Himmel und Erde. Wenn du mir begegnest, dann hast du eine Berührung mit Gott gehabt, dann bist du Gott begegnet. Deswegen Jesus begegnen, das ist so entscheidend. Und als Eklesiakirche wollen wir Menschen dabei helfen, Jesus kennenzulernen. Und das ist das Entscheidende, damit beginnt es. Wie wollen wir das tun? Zum Beispiel durch Gottesdienste. Gottesdienste wie dieser Gottesdienst heute Morgen hier. Ich kenne ganz viele von euch, ganz viele aber nicht. Ich weiß nicht, woher du kommst, wie es um dich steht, um den Glauben an Jesus oder ob du vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben in einer Kirche bist. All das weiß ich nicht. Aber ich weiß eins, dass wenn wir zusammenkommen und Jesus in den Mittelpunkt setzen, dann ist er erfahrbar. Heute Morgen standen wir hier schon zusammen mit all den Ehrenamtlichen und Mitarbeitern und wir haben gebetet. Wir haben gebetet für dich. Wir haben darum gebetet, gebeten, dass Gott dir begegnet dass er sich dir zeigt. Und so kann es auch heute in diesem Gottesdienst geschehen, in einem der ganz, der vielen Gottesdienste, die wir so gemeinsam feiern. Wir wollen Gottesdienste feiern, in denen Menschen gerne kommen, sich eingeladen und gesehen fühlen, wo sie auch gerne äh, wiederkommen, ja, egal was ihnen da so gefallen hat oder so. Wir wünschen uns und beten darum, dass hier eine Atmosphäre ist, die man sonst so nicht findet, durch Gottesdienste. Unser größter Wunsch ist, dass verlorene Menschen gerettet werden, weil sie Jesus begegnen und bereits Gerettete in ihrem Glauben wachsen. Okay? Ist beides gleichzeitig möglich? Müsste man sich nicht für das eine oder andere entscheiden? Ich glaube, ja, es ist beides möglich. Warum? Weil wir zu Jesus kommen dürfen. Und über Jesus heißt es, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das heißt, wenn wir zu Jesus kommen, dann sind wir bei ihm aufgehoben, wenn wir ganz am Anfang stehen. Wenn wir am Anfang stehen unserer geistlichen Reise und ihn erfahren wollen, ihn mehr verstehen wollen, ihn erleben wollen, gerettet werden wollen. Aber Jesus ist genauso für die, die schon lange unterwegs sind mit ihm. Weil er ist auch derjenige, der dafür verantwortlich ist, unseren Glauben ans Ende zu bringen, uns zu bewahren, uns zu helfen, uns zu tragen und uns hilft zu wachsen in der Nachfolge. Das ist die Einladung, die am Anfang dieser Verse stand. Komm, du darfst kommen zu Jesus und das will ich dir auch sagen, das gilt auch für dich. Nun, jetzt folgen vier Bilder, die ich in diesem kurzen Text erkenne. Auf der einen Seite haben wir einen lebendigen Stein oder wir könnten auch sagen Eckstein. So wie ich das lese, steht das hier für Jesus. Dann ist die Rede von lebendigen Steinen, das sind wir, das ist die Gemeinde, das ist der Einzelne, das sind die gläubigen Menschen. Dann ist die Rede von einem geistlichen Haus und letztendlich dann auch von einem Priester und seinen Aufgaben. Zunächst einmal ist Jesus als der lebendige Stein bezeichnet. Normalerweise sind Steine, und das wissen wir alle, oder? Alles andere als lebendig. Ja? Ähm, Menschen vielleicht mit einer Sozialphobie, ich habe das mal so als Satz gehört, ja? ähm, Menschen sind doof, Steine sind mir lieber, okay. Ja, so ein Stein hört dir zu, der macht dir keine Probleme und so weiter, ja? äh, Der ist einfach da, so, ne. Aber Steine sind alles andere als lebendig. Und daher ist es sehr, sehr interessant, dass der Apostel Petrus hier vom lebendigen Stein spricht. Und Jesus damit meint, Jesus ist nicht tot. Er ist kein lebloser oder toter Stein, sondern der eine, der in der Kraft eines unauflöslichen und unauslöschlichen Lebens lebt. Deswegen können wir auch zu ihm kommen. Warum? Weil er lebt, weil er erfahrbar ist. Und wenn wir das alte Testament zur Hilfe nehmen, dann werden wir in Jesaja und in den Psalmen fündig, wo das etwas, etwas zu diesem Bild dazu getan wird, es etwas erklärt wird. Jesaja 28, da heißt es, Darum spricht Gott, der Herr. Seht, ich lege in Zion den Grundstein für ein Fundament. Es ist ein kostbarer Eckstein, der felsenfest steht. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, braucht nicht zu fliehen. Und Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Diese Verse sind auf Jesus hin zu deuten, auf Jesus hin auszulegen. Er ist hier gemeint. Nun, auf dem ersten Bild erkennen wir diesen einen großen Stein an der Ecke des Gebäudes. Ich hoffe, ihr seht es auch. Und wisst ihr, dieser Stein ist sehr, sehr wichtig. Er wurde früher relativ zu Anfang gesetzt und dabei war große Achtsamkeit geboten, denn er hatte die Funktion, dass er nach seiner Vorgabe die Mauern in beide Richtungen errichtet wurden. Er gab die Richtung vor, damit das Haus nicht krumm und schief wird ja, und die Mauern irgendwie total äh, doof aussehen und nichts passt mehr zueinander. Und weißt du, Jesus will ein solcher Eckstein für unser Leben sein. Richtung geben, dass wir Orientierung finden bei ihm. Wenn wir auf ihn bauen und ihm vertrauen, dann gibt er uns Orientierung. Er gibt die Richtung vor, damit die Mauern unseres Lebens gerade werden und unser Lebenshaus nicht einstürzt, sondern stabil steht. Gut gegründet ist, ein gutes, festes Bauwerk, das soll unser Leben sein mit seiner Hilfe. Er hilft uns damit aus falschen Verhaltensweisen, aus destruktiven Denkstrukturen. Er hilft uns aus schlechten Gewohnheiten. Er hilft uns aus Süchten heraus. Er hilft uns, unsere Vergangenheit zu überwinden. Er heilt unsere kaputte Identität und so viel mehr, wenn er uns Orientierung gibt als ein Eckstein. Kurz gesagt, Jesus will uns dabei helfen, wahre Freiheit zu finden ich sage das immer wieder, ich glaube, Rettung, wenn wir Jesus begegnen und ihm unsere Schuld bekennen, geschieht immer in einem Moment. Du bist nur einen Moment und nur ein Gebet davon entfernt, dass Jesus dein Retter wird und dein Erlöser. Aber weißt du, wenn das geschehen ist, dann setzt Gott keinen Schlusspunkt, sondern er setzt einen Doppelpunkt. Erstmal Doppelpunkt und er will dann der Eckstein sein, richtig. Er setzt einen Doppelpunkt, weißt du, dann beginnt er erst ein Prozess, in dem wir anfangen, Schritte mit ihm zu gehen. Wo wir ihm vertrauen und sagen, Gott, ja, ich bin nun gerettet und jetzt komm rein in mein Leben, hilf mir aufzuräumen. Hilf mir, Klarheit zu bekommen für mein Leben. Hilf mir, ja, von den Dingen loszukommen, die mich gefangen halten. Ich will, dass du mich in wahre Freiheit führst. Jesus will uns Orientierung geben, er wünscht sich wahre Freiheit für uns. Und dazu hat er uns ein wunderbares Geschenk gemacht. Weißt du, das ist das Geschenk der Gemeinschaft. Wir Christen sind nicht dazu aufgerufen, Einzelkämpfer zu sein. Du bist keine Ein-Mann-Armee, okay? Und du musst jetzt alles erledigen, ganz alleine und selbst und ohne Hilfe und ohne Freunde, ohne, ohne Geschwister, so sagt es die Bibel. Ja? Spannend, dass die Bibel sagt, die Menschen, die an Jesus glauben, die sind... Eigentlich sowas wie Geschwister, so eng sind sie zueinander, weil sie dasselbe Fundament haben. Total spannend, das Geschenk der Gemeinschaft. Wenn Jesus unser aller Eckstein ist, dann werden auch wir einander viel besser helfen können, uns an diesem Eckstein zu orientieren und in wahre Freiheit zu kommen. Und damit genau das geschieht, haben wir als Ekklesia zum Beispiel Kleingruppen. Okay, In der Woche findet so viel statt in diesen Räumlichkeiten und bei ganz vielen Leuten zu Hause. Es ist nicht nur der Sonntagmorgens Gottesdienst, sondern so viele Menschen treffen sich in der Woche in kleineren Gruppen mit dem einen Ziel, wir wollen Freiheit erleben. Wir wollen Nachfolger Jesu sein. Wir wollen mehr und mehr verstehen, welche Gedanken er über uns hat. Wir wollen ihm näher kommen. Wir wollen ihn begreifen. Wir wollen von ihm lernen. Wir wollen einander helfen, ganz praktisch. Okay, Wenn jemand einen Umzug braucht, dann brauchst du eine Kleingruppe, okay? Da sind Menschen, die dir helfen können, weil die dich kennen, weil die dich lieb haben, weil wir Geschwister sind. Das soll der Ort sein, wo wir Freiheit erleben. Denn weißt du, wir glauben an einen Grundsatz. Wir glauben, dass Lebensveränderung im Kern immer im Kontext von Beziehungen geschieht. Beziehungen sind so, so wichtig. Vielleicht bist du ein alter Hase und hast schon hunderte, tausende von Predigten gehört. Vielleicht gibt es die eine oder andere, die herausgestochen ist und da könntest du mir sagen, Pastor Mark, ich erinnere mich, Punkt 1, 2, 3, das hat so zu mir gesprochen, so stark. Aber du hast Tausende gehört und kannst nur ein paar davon nennen. Und du würdest mir aber sofort Menschen nennen können, die dein Leben beeinflusst haben. Menschen nennen können, die dir geholfen haben, im Glauben weiterzugehen. Warum? Weil du Beziehung zu ihnen hattest, weil du sie kanntest ein Stück weit. Lebensveränderung geschieht im Kontext von Beziehung. Beziehung zu Gott, aber auch Beziehung zu den Menschen. Denn Gottes Wille ist es, dass wir zusammengestellt sind. Dass wir nicht alleine unterwegs sind. Wir brauchen einander. Die nächsten beiden Bilder möchte ich mal zusammennehmen. Das eine Bild handelt von lebendigen Steinen, die gläubige Menschen meinen. Und beim nächsten ist die Rede von einem geistlichen Haus, welches aus diesen lebendigen Steinen gebaut wird. So haben wir es eben gelesen. Und diese Bilder sind mit einer direkten Aufforderung wiederum verbunden. Da heißt es, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Okay, also wir sollen was tun, wir sollen uns für etwas entscheiden, davon ist hier die Rede. Wenn Jesus der Eckstein ist, der gesetzt ist und an dem sich der ganze Bau ausrichten soll, dann ist es unsere Aufgabe, uns in diesen Bau einfügen zu lassen. Gott baut und wir sind das Material, so könnten wir sagen. Gott baut und er will uns dazu gebrauchen. Er ist der Baumeister und wir dürfen in gewissem, auf gewisse Weise mitbauen, mittätig sein an dem, was Gott tut. Die ganz große Frage hierbei ist immer, wollen wir uns überhaupt einsetzen lassen? Und wenn wir eingesetzt sind, uns darauf eingelassen haben, was für Steine sind wir dann? Sind wir lebendige Steine oder sind wir tote Steine in diesem Bauwerk Gottes? Der Wunsch, sich einsetzen zu lassen, kann erst dann entstehen, wenn wir Jesus Christus als unseren Retter angenommen haben. Erst dann kann man sich einfügen lassen. Doch wenn das der Fall ist, dann stellt sich gar nicht mehr so sehr die Frage, ob wir eingesetzt sind. Die Frage ist dann, wie ich es gerade eben sagte, sind wir lebendige oder tote Steine. Wisst ihr, wir sind überzeugt, dass Gott jeden einzelnen Menschen wunderbar geschaffen hat. Und das gilt auch für dich. Du bist kein Zufall, du bist keine Laune der Natur. Du bist ein wunderbarer, ein herrlicher Gedanke Gottes. Das ist das, was Gott über dich denkt, wenn er, wenn er an dich denkt, wenn er dich sieht. Wir haben ganz oft andere komische Gedanken, auch oft über uns selbst, über unsere Geschichte und lassen uns Dinge diktieren von außen. Aber das, was wirklich zählt, ist, was Gott über dich denkt. Und Gott sieht dich, wie er dich geschaffen hat. Wir sind es alle so unterschiedlich. Und dennoch sind wir alle großartig ausgerüstet mit Fähigkeiten, mit Begabung, mit Talenten, mit Kreativität, mit Ideen, mit Tatendrang, etwas bewirken zu wollen. Mit zeitlichen und finanziellen Ressourcen, mit alledem hat Gott uns geschaffen und er sieht all das, was er gemacht hat und es ist gut. Die Frage ist, bringen wir etwas davon ein, um Gottes Sache voranzubringen oder gebrauchen wir all das nur zu unserem eigenen Nutzen? Sind wir tote oder sind wir lebendige Steine? Und dann stellt sich doch auch die Frage, wenn wir an einen Ort gesetzt werden sollen, in diesem Bild gesprochen, da ist doch die Frage, kennen wir überhaupt unseren Platz? Kenn ich, Marc, eigentlich meinen Platz in dem Bau Gottes, wo ich als Stein eingesetzt werden soll? Jeder Stein im Bau Gottes hat einen Platz, der ihm zugewiesen wird. Kennen wir die Bestimmung Gottes für unser Leben? Wir glauben, dass Gott etwas mit dir vorhat, All die Begabung, all das, worüber ich gerade sprach, das hat dir Gott gegeben, weil er etwas vorhat mit dir. Weil er dich gebrauchen möchte. Er will dich gebrauchen. Und er wünscht sich, dass du dich einsetzen lässt als ein lebendiger Baustein in dem Bau Gottes. Und weißt du, auf diesem Weg... Auf diesem Weg herauszufinden, Gott, was kann ich eigentlich und wie kann ich das einsetzen? Wie kann ich, mich, wie kann ich so ein lebendiger Stein werden in deinem Bau und dazu beitragen, dass der Bau stabil ist und steht? Auf diesem Weg wollen wir dir ein Stück weit helfen. Und dafür haben wir einen Kurs designt, er heißt Next Steps. Daniel hat es gerade gesagt, dazu möchte ich nochmal einladen, ganz, ganz dringend. Wir starten heute in den ersten Teil von Next Steps und immer am Sonntag, ja, der erste Sonntag im Monat Schritt 1, der zweite Sonntag im Monat Schritt 2, der dritte Sonntag im Monat Schritt 3 und so weiter. Und jeden Monat neu startet das Ganze. Ich will dich ganz herzlich einladen. Wenn du ein lebendiger Stein sein willst, aber brauchst ein bisschen Orientierung, ein bisschen Hilfe, hey, gib uns die Chance, dir dabei zu helfen mit unserem Next Steps Kurs. Etwa gegen 12 Uhr nach dem Gottesdienst, hier drüben im Jugendraum, einfach einmal hier durch diese Tür hindurchgehen. Dort wird es stattfinden. Du brauchst dich nicht anmelden, komm einfach vorbei. Du kriegst eine Flasche Wasser, einen kleinen Snack und ja, lass uns sehen, was, was Gott mit dir so vorhat. Ganz, ganz herzliche Einladung. Wir wollen dir dabei helfen. Und weißt du, dann ist ja auch die Rede von diesem geistlichen Haus. Weißt du, wenn Gott seine Kirche baut, dann baut er kein Gebäude. Gott geht es nicht darum, schöne Kirchtürme zu haben und alles irgendwie vergoldet und tolle Fenster und Kirchenbänke und all das zu haben. Davon ist hier nicht die Rede, wenn von einem geistlichen Haus gesprochen wird. Die Bibel gebraucht an vielen Stellen das Bild eines Körpers, ja? so der Leib, der Leib Jesu. Ein, ein Körper, viele unterschiedliche Glieder, die unterschiedliche Funktionen erfüllen, damit der ganze Körper aber funktioniert. Ich bin so dankbar, dass obwohl ich eine Sehhilfe trage, ja, meine Augen funktionieren und ich sehen kann. Ich bin genauso dankbar, dass ich Beine habe, die funktionieren. Ich bin genauso dankbar für meine Hände, die funktionieren. Wenn mir etwas davon fehlen würde, dann, dann würde es einfach fehlen und das würde manches erschweren. Unterschiedliche Glieder, unterschiedliche Teile des Körpers, die unterschiedliche Funktion ähm, übernehmen. Aber wenn sie zusammenwirken, dann kann Großes entstehen dann ist so vieles möglich. Das ist das Bild, was gebraucht wird für die Kirche Jesu, für den Körper Jesu, für seinen Leib, geistlich gesprochen. Und in 1. Korinther 3 lesen wir Folgendes. Oh, die Folie habe ich vergessen, aber ich lese es euch. Da heißt es, ihr, erkennt ihr denn nicht, liebe Leute, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ich finde es so spannend, die, die Großmutter meiner Frau, die hat immer, wenn sie in die Gemeinde gegangen ist, immer gesagt: Wir gehen heute in den Tempel. Ja? Ich weiß nicht, ob das scherzhaft gemeint war oder nicht, aber sie ist doch einmal vom Tempel, okay? Aber was hier dieser Vers sagt, ist: Weißt du, es geht nicht um Gebäude. Es geht nicht darum, dass du in der Ecclesia sitzt oder in irgendeiner anderen Kirche sitzt. Es geht zuallererst darum, also es geht erstmal um dich, okay? Du bist der Ort, wo Gott einziehen möchte und leben möchte mit seinem Heiligen Geist. Du und ich, wir als, als diejenigen, die zu seinem Leib dazugehören, wir sind dieses Gebäude. Es ist unabhängig von, vom Ort, es ist unabhängig vom Land, von der Region. Nein, es sind Menschen. Wenn von einem geistlichen Haus die Rede ist, dann geht es nie um ein physisches Gebäude. Es geht um Menschen, denn Gott ist ein menschenverliebter Gott. Und zuallererst will er an unser Herz. Im vierten Bild dann ist die Rede von einem Priester. Und neben der Aufforderung, lebendige Steine im geistlichen Haus Gottes zu sein, wird deutlich, dass die Angeredeten gleichzeitig aber auch die Funktion eines Priesters haben die mit der Aufgabe verbunden ist, in diesem Tempel Gottes, der sie, der sie selbst ja sind, geistliche Opfer dazu bringen. Okay, wenn man das so liest, dann, könnte das sehr, dann hört sich das sehr, sehr kompliziert an. Oh, was ist denn hier gemeint? So, so Begriffe, die gar nicht so geläufig sind vielleicht. Aber worum geht es eigentlich? Priester zu sein, bedeutet von Gott dazu ausgesucht worden zu sein, ihm zu dienen. Abgesondert, ja, um Gott, für Gott etwas tun zu können in dieser Welt. Wie kann das geschehen? Es geht zunächst darum, Gottes Wort ernst zu nehmen und ihm zu glauben. Gehorsam zu sein und sein Leben entsprechend der Ideen und Pläne Gottes zu leben, in Verbindung mit ihm. Ihn einfach einzubeziehen in unser Leben und zu fragen, Gott, was ist eigentlich dein Gedanke? Soll ich das tun? Soll ich sie heiraten? Soll ich ihn heiraten? Soll ich dieses Haus kaufen? Soll ich es nicht kaufen? Herr, die Entscheidung meines Lebens, wo soll ich hinziehen? Wo soll ich arbeiten? Was soll ich tun? In die alltäglichsten Dinge Gott einzubeziehen und sagen, ich, ich meine zu wissen, was jetzt dran wäre und gut wäre, aber Gott, ich gebe dir zumindest die Chance, mich anders zu lenken. Erst dann, wenn wir das tun, kann er uns ja auch Orientierung geben. kann sagen, oh mein Lieber, pass mal hier auf, pass mal da auf, äh, schau mal hier, schau mal da. Versteht ihr, was ich meine? Dass wir ihn einbeziehen in unser Leben. Wisst ihr nicht immer, aber manchmal wird dieses Leben mit Jesus auch bedeuten, dass wir uns anders entscheiden und anders leben, als unsere Gesellschaft es uns vorlebt oder diktiert. Nur weil alle Fische in die eine Richtung schwimmen, heißt es nicht, dass es die richtige Richtung ist, oder? So, ähm, und wir sollen also Priester Gottes für Gott sein und wir sollen einen Unterschied in unserem, aber auch im Leben von anderen machen. Und das ist unser vierter Visionspunkt. Wir sprachen darüber, dass das alles damit beginnt, dass wir Jesus begegnen und dass wir dann anfangen, Schritte zu gehen in Richtung Freiheit gemeinsam, zum Beispiel durch Kleingruppen und Gott will uns dabei helfen. Dann ist es wichtig, dass wir unsere Bestimmung erkennen, hey, wo bin ich gesetzt, wo darf ich meinen Platz einnehmen, wo kann ich meine Begabung, meine Talenten äh, Gott zur Verfügung stellen, wo kann ich ihm dienen auf einer Weise und das alles hat zum Ziel, dass wir einen Unterschied machen für ihn in dieser Welt. Ich möchte zum Ende der Predigt nochmal die Übersicht unserer Vision mal zeigen. Seht ihr, ich hatte die ganzen Folien, aber ich habe nicht weitergeklickt. Ne? Das sollte man schon machen. Hier ist es nochmal. Jesus begegnen durch Gottesdienste, Freiheit erleben durch Kleingruppen, Bestimmung entdecken durch Next Steps, das ist unser Angebot, das wir für euch haben, und einen Unterschied machen durch Dream Teams. Dream Teams, das sind unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Aktuell bin ich der Einzige, der hier angestellt ist in der Gemeinde. Alles andere, was hier geschieht, das machen Ehrenamtliche, die ihre Zeit, ihr Geld, ihre Begabung, ihre Ressourcen hineingeben. Und ich will dir sagen, ohne all diese Menschen wäre fast nichts möglich hier in der Gemeinde, weil sich aber Leute einsetzen lassen und sagen, ich will so ein lebendiger Stein sein. Mein Gebet ist, dass wir alle gemeinsam unsere Schultern unter diese Vision setzen und sie gemeinsam tragen. Denn die Kirche Jesu kann nicht auf der Begabung von wenigen gebaut werden, sondern es braucht die Bereitschaft von allen. Und hier stimmt die Aussage zutiefst, wie ich finde, gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam sind wir stark. Wo jeder seinen Platz findet und das einfach bringt, was er bringen kann, auf die, auf die einzigartige Weise, die nur du alleine hast, ergänzen wir uns gegenseitig, helfen wir einander. Und bewirken wir, dass in dieser Stadt, in unserem Umfeld, Menschen Jesus begegnen. Das ist unsere Vision. Das ist unser Traum. Das ist, das ist das, wofür wir da sind. Wir wollen kein exklusiver Club sein für die kleine Schar der Erretteten und uns einfach jeden Sonntag freuen, dass wir einander haben und tolle Musik und eine Predigt und so weiter. Nein, es gibt einen Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und den wollen wir anpacken. Das wollen wir gemeinsam tun. Und ich lade dich ein, Stemme auch deine Schultern unter diese Vision. Trage sie mit. Werde zu einem lebendigen Stein. Bist du ein lebendiger Stein, der sich hat einsetzen lassen im Bau Gottes? Mit dieser Frage möchte ich diese Predigt beenden. Mit diesen Gedanken, die dann dazu kommen, möchte ich dich sozusagen aus dieser Predigt entlassen. Bist du ein lebendiger Stein? Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du deine Gemeinde baust und dass du es auch mit uns tust. Herr, wir sind nicht perfekt. Das können wir auch nie werden und das brauchen wir aber auch nicht, weil du es bist. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen in allem und dass du deine Gemeinde baust. Herr, hilf uns, dass wir Menschen mit dir in Verbindung bringen. Hilf uns, dass Menschen dir begegnen. Wir wollen Gottesdienste feiern, wo deine Kraft am Wirken ist. Und so auch heute Morgen. Wenn Menschen hier sind und dich noch nicht kennen, noch keine persönliche Berührung von dir bekommen haben und ja einfach vielleicht sich fern fühlen von dir, Herr, zieh sie ran an dein Herz heute Morgen. Herr, wir beten darum, dass wir alle gemeinsam in Richtung Freiheit unterwegs sind, weil wir lebendige Steine sind und uns an dir orientieren, an dir ausrichten. Jesus, hilf uns einander zu ermutigen, wo es notwendig ist. Hilf uns einander zu helfen. Miteinander, gemeinsam dir hinterherzugehen, dir nachzufolgen. Und Vater, wenn hier Menschen sind, die ihren Platz nicht kennen, in diesem Bild, die ihre Bestimmung nicht kennen, die von dir kommt, die noch nicht wissen, vielleicht auch noch nie gehört haben, dass du etwas vorhast mit ihnen, so bete dich darum, dass du ihnen Klarheit gibst, dass du ihnen, ja, wirklich ihre Bestimmung zeigst, die von dir kommt. Und Herr, wir wollen ein Leben leben, das Spuren hinterlässt in dieser Welt. Wir wollen einen Unterschied machen im Leben von anderen. Wir wollen sie segnen, wir wollen uns gebrauchen lassen von dir, um Menschen wirklich, wir wollen deine Hände und deine Füße sein in dieser Welt und dazu brauchen wir ebenfalls deine Hilfe. Mach uns zu so einer Kirche, die dich groß macht, die dich durch ja, ihr Leben ehrt in allem, was sie tut. Wir stellen dich neu in den Mittelpunkt, ins Zentrum von allem und beten darum, Herr, diese Vision soll dazu beitragen, dass diese Welt gerettet wird. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen.